0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur dritten und letzten Folge des diesjährigen Feiertags Weihnachtsmärchens. Meines Märchenpodcasts. Ach Sonnenschein, mir scheint, diese Galoschen des Glücks sollten eher Galoschen des Pechs heißen. Noch zwei weitere Kapitel haben wir vor uns. Vielleicht, dass hier jemand sein Glück findet? Doch bevor wir dies herausfinden, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du die wunderschönen Momente des Tages festhalten und in deinem eigenen Zauberbuch aufschreiben willst, Besuche meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort kannst Du das Zauberbuch für das Jahr 2023 bestellen. Den Link zum Shop und weitere Informationen findest Du in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, auf ins nächste Abenteuer! Bist Du bereit? Dann kuschle Dich fest in Deiner Bettdecke. Nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Kapitel 5 Die Verwandlung des Schreibers Der Wächter, den wir sicher noch nicht ganz vergessen haben, erinnerte sich mittlerweile an die Galoschen, die er gefunden und mit zum Hospital hinausgebracht hatte. Er holte sie ab. Aber da weder der Leutnant noch irgendein anderer in der Straße sich zu ihnen bekennen wollte, wurden sie auf der Polizei abgeliefert. »Sie sehen genau wie meine Galoschen aus«, sagte einer der Herrn Schreiber, indem er den Fund betrachtete und sie an die Seite der Seinigen stellte. Da gehört mehr als ein Schuhmacherauge dazu, um sie auseinanderzuhalten. »Herr Schreiber«, rief ein Diener, der mit einigen Papieren hereintrat. Der Schreiber wandte sich um und sprach mit dem Manne. Aber als das erledigt war und er auf die Galoschen sah, befand er sich im Ungewissen, ob die zur Linken oder zu Rechten es waren, die ihm gehörten. »Es müssen die sein, die nass sind«, dachte er. Aber das war gerade fehlgeraten, denn es waren die des Glücks. Aber warum sollte die Polizei sich nicht auch einmal irren? Er zog sie an, steckte einige Papiere in die Tasche und andere nahm er unter den Arm, denn sie sollten zu Hause durchgelesen und abgeschrieben werden. Aber da es gerade Sonntagvormittag und das Wetter gut war, dachte er, ein Spaziergang nach Friedrichsburg würde mir guttun. Und so ging er dorthin. Niemand konnte ruhiger und fleißiger sein als dieser junge Mann. Wir gönnen ihm diesen kleinen Spaziergang von Herzen, denn er würde ihm gewiss Wohltun nach dem langen Sitzen. Anfangs ging er dahin, ohne etwas zu denken, daher hatten die Galoschen keine Gelegenheit, ihre Zauberkraft zu beweisen. In der Allee traf er einen Bekannten, einen jungen Dichter, der ihm erzählte, dass er am nächsten Tage seine Sommerreise beginnen werde. »Nun soll es schon wieder fortgehen?« sagte der Schreiber. Sie sind doch ein glücklicher, freier Mensch. Sie können fliegen, wohin Sie wollen. Wir anderen haben eine Kette am Fuß. Aber sie sitzt am Brotbaum fest, antwortete der Dichter. Sie brauchen nicht für den kommenden Tag zu sorgen, wenn Sie alt sind, bekommen Sie eine Pension. Sie haben es doch am besten, sagte der Schreiber. Da zu sitzen und zu dichten ist doch ein Vergnügen. Alle Welt sagt Ihnen Angenehmes und Sie sind Ihr eigener Herr. Ja, »Sie sollten es nur einmal probieren, im Gericht zu sitzen bei den langweiligen Sachen.« Der Dichter schüttelte mit dem Kopfe und der Schreiber schüttelte auch mit dem Kopfe. Jeder blieb bei seiner Meinung und dann schieden sie voneinander. »Das ist doch ein Völkchen für sich, diese Dichter«, sagte der Schreiber. »Ich möchte wohl einmal versuchen, in solche Natur hineinzuschlüpfen, selbst ein Dichter zu werden. Ich glaube bestimmt, dass ich nicht solche Klagelieder wie die anderen schreiben würde.« das ist so recht ein Frühlingstag für einen Dichter. Die Luft ist ungewöhnlich klar, die Wolken so schön und es duftet nach all dem Grünen. Ja, viele Jahre lang habe ich das nicht so stark bemerkt wie in diesem Augenblick. Wir merken schon, dass er ein Dichter geworden war. Es fiel zwar nicht jedem sogleich in die Augen, denn es ist eine törichte Vorstellung, sich einen Dichter anders als andere Menschen zu denken, in denen weit mehr poetische Natur stecken kann, als in manchem anerkannten Dichter. Der Unterschied zeigt sich nur in dem besseren geistigen Gedächtnis des Dichters, mit dem er die Gedanken und Gefühle bewahren kann, bis sie klar und deutlich in Worte gefasst dastehen. Das konnten die anderen nicht. Aber von einer Alltagsnatur in eine Begabte sich zu wandeln, ist immer ein Übergang, und den hatte der Kopist nun überstanden. Der herrliche Duft, sagte er. Wie erinnert er mich an die Feilchen bei Tante Lene? Ja, damals war ich noch ein kleiner Knabe. Ach Gott, wie lang ist das her, dass ich daran gedacht habe? Das gute alte Mädchen, sie wohnte da um die Börse herum. Immer hatte sie einen Zweig und ein paar grüne Schößlinge im Wasser stehen. Der Winter mochte noch so strenge sein. Die Pfeilchen dufteten, während ich die angewärmten Kupferschillinge gegen die gefrorenen Scheiben presste, um Gucklöcher zu machen. Das gab einen hübschen Blick. Draußen im Kanal lagen die Schiffe eingefroren und von der ganzen Mannschaft verlassen. Eine schreine Krähe war die einzige Besatzung. Aber wenn das früher herangewehnt kam, dann wurde es dort lebendig. Unter Gesang und hurra sägte man das Eis entzwei. Die Schiffe wurden geteert und aufgetakelt und dann fuhren sie zu den fremden Ländern. Ich bin hier geblieben und muss hier bleiben, immer in der Polizeistube sitzen und zusehen, wie die anderen Pässe ins Ausland nehmen. Das ist mein Los. Ach ja. Seufzte er tief, aber plötzlich blieb er stehen. Was ist denn nur mit mir los? So etwas habe ich doch niemals früher gedacht und gefühlt. Es musste Frühjahrsluft sein. Er griff in die Tasche nach seinen Papieren. Die werden mich schon auf andere Gedanken bringen, sagte er und ließ die Augen über das erste Blatt schweifen. Frau Siegfried, Tragödie in fünf Akten, las er. Was ist denn das? Das ist ja meine eigene Handschrift. Habe ich die Tragödie geschrieben? Die Verschwörung auf dem Wall oder der Bußtag-Singspiel? Wo kommt das denn her? Man muss es mir in die Tasche geschoben haben. Hier ist ein Brief. Der war von der Theaterdirektion. Die Stücke waren abgelehnt und der Brief selbst war nicht gerade höflich verfasst. Hm, hm, sagte der Schreiber und setzte sich auf eine Bank nieder. Seine Gedanken waren angeregt und sein Herz weich gestimmt. Unwillkürlich pflückte er eine Blume ab. Es war ein einfaches kleines Gänseblümchen. Was die Botaniker uns erst in vielen Vorlesungen erklären können, verkündete er in einer Minute. Es erzählte das Märchen seiner Geburt, von der Kraft des Sonnenlichtes, das die feinen Blättchen ausbreitete und sie zu duften zwang und er dachte an den Lebenskampf, der gleichfalls die Gefühle in uns erweckt. Luft und Licht buhlten um die Blume, aber das Licht war der Begünstigtere. Zum Licht wendete sie sich und verschwand es, so rollte sie ihre Blätter zusammen und schlummerte in den Armen der Luft ein. »Es ist das Licht, das mich verschönt,« sagte die Blume. »Aber die Luft lässt dich atmen,« flüsterte des Dichters Stimme. Dicht daneben stand ein Knabe und schlug mit seinem Stock in einen sumpfigen Graben. Die Wassertropfen spritzten bis in die grünen Zweige hinauf und der Schreiber dachte an die Millionen unsichtbare Tiere, die mit dem Tropfen in eine Höhe geschleudert wurden, die ihnen zum Verhältnis zu ihrer Größe ungefähr so erscheinen mochten, wie es für uns wäre, wenn wir hoch über die Wolken hinausgewirbelt würden. Während der Schreiber hierüber und über die ganze Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, nachdachte, lächelte er. »Ich schlafe und träume. Merkwürdig ist es gleichwohl, wie lebenswahr man träumen kann und doch dabei selbst wissen, dass es nur ein Traum ist. Wenn ich ihn mir doch morgen beim Erwachen noch ins Gedächtnis zurückrufen könnte, mir scheint nämlich, dass ich ganz ungewöhnlich gut aufgelegt bin.« ich habe einen klaren Überblick über alle Dinge, fühle mich so empfänglich für alles, aber ich bin sicher, wenn ich morgen wirklich etwas davon behalten haben sollte, so ist es verworrenes Zeug. So ist es mir bisher immer ergangen. Es geht mit all dem Klugen und Prächtigen, das man im Traume hört oder sagt, wie mit dem Golde der Unterirdischen. Wenn man es bekommt, ist es Pracht und Herrlichkeit, aber bei Lichte besehen, sind es nur Steine und trockene Blätter. Ach, seufzte er ganz wehmütig und sah auf die singenden Vögel, die so fröhlich von Zweig zu Zweig hüpften. Sie haben es viel besser als ich. Fliegen, das ist eine herrliche Kunst, glücklich der, dem sie angeboren ist. Ja, wenn ich mich in etwas verwandeln könnte, so möchte ich so eine kleine Lerche sein. Sogleich entfalteten sich seine Rockschöße und Ärmel als Flügel, die Kleider wurden zu Federn und die Galoschen zu Krallen. Er merkte es recht gut und lachte innerlich. So, nun weiß ich doch wenigstens, dass ich träume, aber so etwas Nerrisches ist mir bisher noch nicht vorgekommen. Und dann flog er hinauf in den grünen Zweig und sang. Aber das war gar nicht mehr poetisch, denn die Dichternatur war fort. Die Galoschen konnten, wie jeder, der seine Sache gründlich machte, nur ein Ding auf einmal ausführen. Er wollte ein Dichter werden, das war er geworden. Nun wollte er ein kleiner Vogel sein, aber indem er es wurde, verlor er die vorherige Eigenschaft. Das ist ja recht niedlich, sagte er. Am Tage sitze ich auf der Polizei zwischen den trockenen Abhandlungen und nachts im Traume, kann ich als Lerche im Friedrichsberggarten herumfliegen. Daraus ließe sich wirklich ein Theaterstück machen. Nun flog er in das Gras hinunter. Sie den Kopf nach allen Seiten und pickte mit dem Schnabel in die geschmeidigen Grashalme, die im Verhältnis zu seiner jetzigen Größe ihm lang wie die Palmen Afrikas erschienen. Das dauerte einen Augenblick und dann wurde es kohlschwarze Nacht um ihn her. Ein, wie es ihm vorkam, ungeheurer Gegenstand wurde ihm über den Kopf geworfen. Es war eine große Mütze, die ein Knabe über den Vogel geworfen hatte. Eine Hand fasste hinein und griff den Schreiber um Rücken und Flügel, dass er vor Schmerz piepte. Im ersten Schrecken schrie er laut, Du unverschämter Bengel, ich bin Schreiber bei der Polizei. Aber für den Knaben klang es nur wie ein Piep-Piep. Er gab dem Vogel eins auf den Schnabel und wanderte davon. In der Allee begegnete er zwei Schülern aus dem Gymnasium. Sie kauften den Vogel für acht Schillinge und so kam der Schreiber nach Kopenhagen zu einer Familie in der Gotenstraße. »Es ist gut, dass ich nur träume«, sagte der Schreiber, »sonst würde mir die Galle überlaufen. Erst war ich ein Dichter und jetzt eine Lerche. Es ist sicher die Dichternatur, die mir zu diesem Lerchendasein verholfen hat.« aber das ist ein jämmerliches Ding, besonders wenn man diesen Jungen in die Hände fällt. Ich möchte wissen, wie das noch ablaufen wird.« Der Knabe brachte ihn in ein gut ausgestattetes Zimmer. Eine dicke, lächelnde Frau kam ihm entgegen. Aber erfreut war sie nicht gerade, dass der gewöhnliche Feldvogel, wie sie die Lerche nannte, mit hereinkam. Dafür heute wollte sie nichts sagen und sie durften ihn in den leeren Vogelkäfig setzen, der beim Fenster stand. Vielleicht macht es Papchen Spaß, fügte sie hinzu, und er lachte zu einem großen grünen Papagei hinüber, der vornehm in seinen Ringen in einem prächtigen Messingkäfig schaukelte. Es ist Papchens Geburtstag, sagte sie ein wenig kindisch. Da kommt der kleine Feldvogel gratulieren. Papchen? antwortete nicht ein einziges Wort, sondern schaukelte vornehm auf und ab. Dagegen begann ein hübscher Kanarienvogel, der im letzten Sommer aus seiner warmen, duftenden Heimat hierher gebracht worden war, laut zu singen. »Schreihals«, rief die Frau und warf ein weißes Taschentuch über den Vogelkäfig. »Piep, piep«, seufzte er. »Das schreckliche Schneewetter!« Und mit diesem Seufzer Verstummte er. Der Schreiber, oder wie die Frau sagte, der Feldvogel, kam in einen kleinen Vogelkäfig dicht neben den Kanarienvogel und nicht weit entfernt vom Papageien. Die einzige Redensart, die Pappchen hervorschnattern konnte und die zu Zeiten recht komisch klang, war »Nein, nun lasst uns Menschen sein!« Alles Übrige, was er schnatterte, war ebenso unverständlich wie des Kanarienvogels Gezwitscher – aber nicht für den Schreiber, der ja selbst ein Vogel war. Er verstand die Kameraden ausgezeichnet. »Ich flog unter der grünen Palme und dem blühenden Mandelbaum«, sang der Kanarienvogel. »Ich flog mit meinen Brüdern und Schwestern hin über die prächtigen Blumen und den glasklaren See, auf dessen Grunde sich Pflanzen wiegten. Ich sah auch viele herrliche Papageien, die die schönsten Geschichten erzählten, lang und viel.« »Es waren wilde Vögel«, erwiderte der Papagei. »Sie waren ohne Bildung. Nein, lasst uns nun Menschen sein.« »Warum lachst du nicht? Wenn die Frau und alle die Gäste darüber lachen können, so kannst du es auch. Es ist ein großer Mangel, wenn man keinen Sinn für Humor hat. Nein, lasst uns nun Menschen sein.« O oh, denkst du noch der schönen Mädchen, die unter dem ausgespannten Zelt bei den blühenden Bäumen tanzten?« »Gedenkst du der süßen Früchte und des kühlen Saftes in den wild wachsenden Kräutern?« »Oh ja«, sagte der Papagei, »aber hier habe ich es viel besser. Ich habe gutes Essen und individuelle Behandlung. Ich weiß, ich bin ein guter Kopf, und mehr verlange ich nicht. Lasst uns nun Menschen sein. Du bist eine Dichterseele, wie sie es nennen. Ich habe gründliche Kenntnisse und Witz. Du hast Genie, aber keine Besonnenheit.« Du versteigst dich zu den höchsten Tönen und darum decken sie dich zu. Mir bieten sie das nicht, nein, denn ich habe sie mehr gekostet. Ich halte sie mit meinem Schnabel in Schacht und kann einen Witz, Witz, Witz machen. Nein, nun lasst uns Menschen sein. »O warmes, blühendes Vaterland«, sang der Kanarienvogel. Ich will von deinen dunklen, grünen Bäumen singen, von deinen stillen Meeresbuchten, wo die Zweige den klaren Wasserspiegel küssen, singen von dem Jubel all meiner schimmernden Brüder und Schwestern, wo die Wüste Pflanzenquellen wachsen. Hör doch auf mit den Jammertönen, sagte der Papagei. Sage doch etwas, worüber man lachen kann. Lachen ist das Kennzeichen des erhabensten geistigen Standpunktes. »Sieh, ob ein Pferd oder ein Hund lachen kann, nein, weinen können sie, aber das Lachen ist nur den Menschen gegeben.« ho, »Ho, ho, lachte Pappchen und fügte seinen Witz hinzu. »Nun lasst uns Menschen sein.« »Du grauer kleiner Vogel«, sagte der Kanarienvogel, »du bist auch ein Gefangener. Es ist sicherlich kalt in deinen Wäldern, aber dort ist doch auch Freiheit.« Fliege hinaus, sie haben vergessen, dich einzuschließen, das oberste Fenster steht offen, fliege, fliege. Das tat der Schreiber. Husch war aus dem Vogelkäfig. Diesem Augenblick knarrte die halboffene Tür, die ins Nebenzimmer führte und geschmeidig mit grünen funkelnden Augen schlich die Hauskatze herein und machte Jagd auf ihn. Der Kanarienvogel flatterte im Käfig und der Papagei schlug mit den Flügeln und rief, »Nun lasst uns Menschen sein!« Der Schreiber fühlte den tödlichsten Schreck und flog durch das Fenster davon über Häuser und Straßen. Zuletzt musste er sich ein wenig ausruhen. Das gegenüberliegende Haus erschien ihm heimisch. Ein Fenster stand offen, er flog hinein, es war sein eigenes Zimmer, er setzte sich auf den Tisch. »Nun lasst uns Menschen sein!« sagte er gedankenlos, wie er es von den Papageien gehört hatte, und am selben Augenblicke war er wieder Schreiber, aber er saß auf dem Tische. »Gott bewahre«, sagte er, »wie bin ich denn hier heraufgekommen und in Schlaf gefallen? Das war ein recht unruhiger Traum, nichts wie dummes Zeug war die ganze Geschichte.« Kapitel 6 Das Beste, was die Galoschen brachten Zeitig morgens am folgenden Tage, als der Schreiber noch im Bett lag, klopfte es an seine Tür. Es war sein Nachbar aus derselben Etage, ein Student, der Pastor werden wollte. Er trat ein. Leih mir deine Galoschen, sagte er. Es ist so nass im Garten, aber die Sonne scheint herrlich, ich möchte eine Pfeife Tabak da unten rauchen. Er zog die Galoschen an und war bald unten im Garten, der einen Pflaumenbaum und einen Birnenbaum enthielt. Selbst ein so kleiner Garten wie dieser gilt in Kopenhagen für eine große Herrlichkeit. Der Student wanderte im Gange auf und ab. Es war erst sechs Uhr. Draußen von der Straße erklang ein Posthorn. »O Reisen, Reisen!« rief er laut. »Das ist doch das größte Glück in der Welt. Das ist meiner Wünsche höchstes Ziel. Das würde die Unruhe, die mich quält, stillen.« »Aber weit fort müsste es sein. Ich möchte die herrliche Schweiz sehen, nach Italien fahren und...« Es war gut, dass die Galoschen sofort wirkten, sonst würde er allzu weit herumgekommen sein, sowohl für seinen Geschmack als auch für den unseren. Er reiste, er war mitten in der Schweiz, er war mit acht anderen in einer Postkutsche zusammen. Er hatte Kopfschmerzen, einen steifen Nacken und das Blut machte seine Beine schwer und geschwollen, so sodass ihn die Stiefel zwickten. Er schwebte in einem Zustande zwischen Wachen und Schlafen. In seiner rechten Tasche hatte er einen Kreditbrief, in der linken seinen Pass. Und in einem kleinen Lederbeutel auf der Brust waren einige Goldstücke eingenäht. Jeder Traum endete damit, dass eines oder das andere dieser Kostbarkeiten verloren geht. Deshalb fuhr er jeden Augenblick empor und die erste Bewegung, die seine Hand machte, war ein Dreieck von rechts nach links und zur Brust hinauf, um zu fühlen, ob sie noch da waren oder nicht. Regenschirme, Stöcke und Hüte schaukelten im Netz über seinem Kopfe und verhinderten so ziemlich die Aussicht, die großartig war. Großernst und düster war die Natur rings um ihn. Die Tannenwälder erschienen wie Heidekraut auf den hohen Felsen, deren Spitzen sich im Wolkenschleier verbergen. Nun begann es zu schneien und der kalte Wind blies. »Huh«, seufzte er, »wären wir nur erst auf der anderen Seite der Alpen, dann wäre es Sommer und ich bekäme das Geld aus meinem Kreditbrief. Die Angst, die ich deswegen ausstehe, macht, dass ich die Schweiz nicht genießen kann. Ach, wären wir doch schon auf der anderen Seite.« und da waren sie auf der anderen Seite. Weit unten in Italien war er, zwischen Florenz und Rom. Der Trasimener See lag in der Abendbeleuchtung wie flammendes Gold zwischen den blauen Bergen. Hier, wo Hannibal den Flaminius schlug, hielten nun Weinranken sich friedlich an den grünen Händen. Kinder bewachten eine Herde kohlschwarzer Schweine, unter einer Gruppe duftender Lorbeerbäume am Wege. Verstünden wir, dies mit Worte zu malen, so würden wir alle jubeln, herrliches Italien. Aber weder der Theolog noch nur ein einziger von seinen Reisegenossen im Wagen sagte etwas Ähnliches. Zu Hunderten flogen giftige Fliegen und Möcken zu ihnen hinein, vergebens schlugen sie mit Myrtenzweigen um sich, die Fliegen stachen doch. Kein Mensch im ganzen Wagen, dessen Gesicht nicht geschwollen und blutig von den Stichen war, die armen Pferde sahen wie Kadaver aus, die Fliegen saßen in großen Klumpen auf ihnen und es half nur für Augenblicke, wenn der Kutscher herunterstieg und die Tiere abschabte. Nun ging die Sonne unter. Ein kurzer, aber eisiger Kälteschauer ging durch die ganze Natur. Das war nicht behaglich. Aber ringsum verdämmerten die Berge und Wolken in der seltsamsten grünen Farbe. So klar, so schmelzend ja, geht nur selbst hin und schaut. Das ist besser, als Beschreibungen darüber zu hören. Es war ein unvergleichliches Schauspiel. Die Reisenden fanden das auch, aber der Magen war leer, die Glieder matt. Alle Sehnsucht des Herzens gipfelte in dem Nachtlager. Doch wie würde das ausfallen? Man hielt viel eifriger danach Ausschau als nach der schönen Natur. Der Weg? führte durch einen Olivenwald. Es war, als führe man daheim zwischen knotigen Weiden. Hier lag das einsame Wirtshaus. Ein halb Dutzender bettelnder Menschen hatte sich davor gelagert. Der gesündeste unter ihnen sah aus wie des Hungers ältester Sohn, der seine Volljährigkeit erreicht hatte, um mit Meriat zu sprechen. Die anderen waren entweder blind oder hatten kaputte Beine. Das nackte Elend grinste überall aus den Lumpen hervor. Barmen, gnädiger Herr, habt Erbarmen. seufzten sie und entblößten ihre kranken Glieder. Die Wirtin selbst mit bloßen Füßen, ungekämmtem Haar und in einer schmutzigen Bluse empfing die Gäste. Die Türen waren mit Bindfaden zusammengebunden. Der Fußboden in den Zimmern wies einen halb aufgerissenen Belag von Mauersteinen auf, und Fledermäuse flatterten unter der Decke hin und der Gestank hier drin. »Machen Sie lieber den Tisch im Stall zurecht«, sagte einer der Reisenden. »Da unten weiß man wenigstens, was man einatmet.« Die Fenster wurden geöffnet, dass ein wenig frische Luft hereinkommen konnte, aber geschwinder als diese drang das unaufhörliche Gejammer hinein. »Habt erbarmen barmen, gnädige Herren!« an den Wänden standen viele Inschriften und die Hälfte davon war gegen das schöne Italien gerichtet. Das Essen wurde aufgetragen, es gab eine Suppe aus Wasser mit Pfeffer und ranzigem Öl gewürzt, das auch in der gleichen Güte bei Salat wieder erschien. Verdorbene Eier und gebratene Hahnenkämme bildeten den Höhepunkt der Mahlzeit. Selbst der Wein hatte einen Beigeschmack, als wäre er wahre Medizin. Zur Nacht wurden die Koffer gegen die Tür gestellt und einer der Reisenden hielt wacht, während die anderen schliefen. Der Theolog war der Wachthabende. Oh, wie schwül war es hier drin. Die Hitze drückte die Mücken summen und stachen und die Bettler jammerten im Schlaf. »Ja, Reisen ist schon recht gut«, seufzte der Student. »Wenn man nur keinen Körper hätte«, könnte dieser ruhen und der Geist indessen fliegen? Wohin ich komme, findet sich ein Mangel, der das Herz bedrückt. Nach etwas Besserem als diesem Augenblicklichen sehne ich mich ja, nach etwas Besserem, dem Besten, aber wo und was ist das? Im Grunde weiß ich wohl, was ich will. Ich will zu meinem glücklichen Ziel, dem glücklichsten von allem. Und wie das Wort ausgesprochen war, war er in seinem Heim. Die langen weißen Gardinen hingen von dem Fenster herab und mitten auf dem Fußboden stand der schwarze Sarg. In diesem lag er im stillen Todesschlafe. Sein Wunsch war erfüllt, der Körper ruhte, der Geist reiste. »Preise niemand glücklich vor seinem Tode«, Solons Wort. »Hier bewies es wieder einmal seine Gültigkeit«. Zwei Gestalten bewegten sich im Zimmer. Wir kennen sie beide. Es war die Trauer und die Abgesandte des Glücks. Sie beugten sich über den Toten. Siehst du, sagte die Trauer, welches Glück brachten deine Galoschen wohl der Menschheit? Sie brachten wenigstens dem, der hier schläft, ein dauerndes Gut, antwortete die Freude. Oh nein, sagte die Trauer, selbst ging er fort, er wurde nicht abgerufen. Seine geistige Kraft hier war nicht stark genug, um die Schätze dort zu heben, die er nach seiner Bestimmung heben sollte. Ich will ihm meine Wohltat erweisen. Und sie zog ihm die Galoschen von den Füßen. Da war sein Todesschlaf zu Ende, und der Wiederbelebte erhob sich. Die Trauer verschwand, mit ihr aber auch die Galoschen. Sie hat sie gewiss als ihr Eigentum betrachtet. Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren die letzten beiden Kapitel aus dem Märchen Die Galoschen des Glücks von Hans Christian Andersen. Erinnerst du dich an das erste Kapitel, in dem die Trauerfee meinte, dass wir Menschen unglücklich werden und froh sind, wenn wir die Galoschen wieder ausziehen können? Ja, sie hatte recht. Vielleicht hat sie die Galoschen aber auch verzaubert, weil sie sie für sich haben wollte. Hm, was meinst du? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht habt ihr heute Oma und Opa besucht oder es waren Tante und Onkel bei euch zu Besuch. Es gab vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk, das der Weihnachtsmann dort abgegeben hatte. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern.